0: Vamos lá, eu vou começar a apresentação. É, a apresentação de hoje, de hoje especificamente vai durar mais ou menos uns 40 minutos. É sobre... Você pode apagar essa luzinha aqui? Da, não, não, não. Sim, não. É sobre identidade visual no contexto da economia solidária com ferramentas livres, software livre. Para simplificar. Tá? Eu vou recomendar isso, não vou ensinar a fazer. Só uma recomendação. Mas tem algumas questões do, do software livre que eu vou trazer aqui para vocês que são conceituais também, que não são técnicas e que ajudam a adaptar para o contexto da economia solidária. O que é a identidade visual? É um padrão de imagens, formas, cores e outros recursos visuais característicos de uma organização específica. Organização, empreendimento, empresa, ONG, é, governo, o que seja Um grupo de pessoas fazendo alguma coisa tem uma identidade visual Veja, a palavra logomarca, logotipo não está aqui nessa definição Por quê? Porque a logomarca, logotipo é uma parte da identidade visual Identidade visual vai além disso e envolve também a aparência dos produtos A forma dos produtos Envolve as palavras que as pessoas vão utilizar para falar o que, é o que elas estão fazendo uma característica da identidade visual é que ela é consistente. Então você vai ver o empreendimento na internet, você vai ver o empreendimento na feira, você vai ver o empreendimento no produto que uma pessoa comprou e mostrou para você na sua casa da mesma maneira. Essa consistência é a chave da identidade visual. Você olha para aquele produto e reconhece o, 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 o empreendimento. Porque ele tem uma identidade, uma presença Característica É difícil encontrar essa, essa característica Esse é, é por isso que essa oficina é tão importante para ajudar vocês a encontrar O que, que nós temos de tão diferente De tão importante qual a nossa luta Isso tem que estar expresso na identidade visual Então isso aqui são os valores né? Os valores que a organização vai querer mostrar para o mundo Esses valores não são apenas é, Palavras Mas também sentimentos trabalha na identidade visual com a emoção e a razão juntas a proposta da identidade visual é se tor tornar um empreendimento reconhecível através da repetição então você repete a logo e tudo que você faz para que as pessoas reconheçam rapidamente essa identidade alguma dúvida sobre o que é a identidade visual? isso aqui é uma definição genérica Vai chegar no detalhe e vou mostrar exemplos tá? Um exemplo Coca-Cola Talvez a identidade visual mais conhecida no mundo né? A Coca-Cola Vai ser sempre essa mesma cor A vermelha né? esse, esse logo Escrito com uma caligrafia Praticamente Difícil de você se confundir E achar que é uma outra marca né? É a mesma Há mais de um século A mesma caligrafia e a forma característica do produto né, Principal Que é a garrafinha da Coca-Cola né, Que também é muito icônica Icônica significa que você reconhece Ela a quilômetros de distância Em variações diferentes De imagens Então aqui tem uma série de outras Imagens associadas à Coca-Cola Que mostra que a identidade visual Apesar de ela estar em diferentes mídias Aqui tá, ela está Num uma, uma placa, né? Aqui está numa, numa outra placa, aqui está uma placa associada, aqui está no caixote de transporte. Aqui engraçado é que tem garrafas da Pepsi encaixotadas na
1: <risos> engradado
0: da Coca-Cola. Quer dizer, mesmo assim você reconhece que é o engradado da Coca-Cola. Não precisa nem mostrar logo, você já vê pela cor, né? Então essa, esse uso da cor, talvez seja talvez um dos principais pontos da identidade visual da Coca-Cola. É uma das mais fáceis de reconhecer, mais lembradas. <coughs> Mais associado também a valores O né? que, que a Coca-Cola O que, que a Coca-Cola está associada De valores hoje na nossa sociedade Felicidade O Felicidade. que mais? Família, Família. Família. Pra chave Prazer O Prazer. que mais? Que outros valores? comemoração ótimo O que mais? Que outros valores? Liberdade Liberdade, acho que um pouco Um pouco também chega nisso, né? Sim, sim, sim. A União, um eu lembro de um
2: comercial que a. Parece que a, a... 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 a de rock não está sendo inserida tá ali na família, é tal coisa. Quando começa a servir Coca-Cola, faz parte do grupo. E é isso aí, Pega, é, é, toma tá em cima do porque É rápido, já de similares
0: em segundos, é, muito, é Gente, vocês é, são ótimos e ótimas, porque. Rápido, olha, na primeira pergunta, vocês já mostraram que vocês conseguiram ler o que está por trás desse visual o que está por trás do visual que a gente vai fazer aqui. Entendeu? Esse é o ponto principal. A Coca-Cola não chega numa marca forte como essa sem pensar antes nesses valores. São esses valores que geram o comercial antes de ele ser feito. Tá? Então pensar o que a gente vai querer associar a essa marca é a chave da identidade visual. Porém, Coca-Cola é poderosa, mas ela esconde. Essa identidade visual esconde... A obesidade que a Coca-Cola causa Um problema seríssimo é Que a Coca-Cola já reconheceu em público Que ela é responsável em partes É um incentivo A beber Coca-Cola demais E consequentemente Consumir açúcar demais Vejam aqui uma comparação Da quantidade de açúcar Que é, existe dentro de diferentes bebidas Vejam a quantidade de açúcar Que tem na Coca-Cola É praticamente só açúcar e água. <risos> né? E esse açúcar todo em excesso, bebido em excesso, as pessoas acabam às vezes gostando mais de beber Coca-Cola do que gostando de beber água. E aí só consegue beber água se for por meio da Coca-Cola. E a pessoa precisa beber água senão morre. O ser humano, o corpo humano, precisa de água, então acaba a Coca-Cola substituindo a água e com a água vem também, da Coca-Cola vem também o açúcar e isso causa obesidade, que é um problema sério social, não é uma questão individual, é uma questão social. Então, essa identidade visual não fala absolutamente nada dos problemas que a Coca-Cola causa. Isso é só um deles, tá? Existem outras histórias aí, é, a ah, Coca-Cola invasa rato e outras, é, outras lendas urbanas que eu não vou comentar aqui. É, mas só para um exemplo claro que a própria Coca-Cola assume. A é identidade visual não fala nada, 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 nada disso. É contrário, ela fala, você vai ser livre, você vai ser liberto, você vai se movimentar como quiser, você vai... Entendeu? Isso a Coca-Cola esconde. E com a identidade visual da economia solidária, eu penso que não deve ser por esse caminho, tá? Uma outra coisa que ela esconde, eu acho que é ainda mais sinistra, eu sou carioca, tá? <risos> por acaso. É que a concentração de capital está muito grande. Na mão da Coca-Cola E não na mão da Coca-Cola também Mas das outras que copiam a Coca-Cola Em termos de identidade visual né? A Nestlé, a PepsiCo, a Kellogg's Todas essas outras empresas Elas estão pegando experiências da Coca-Cola Reproduzindo E principalmente acumulando é, capital Aqui você tem uma gama de produtos Se eu fizer zoom aqui Vocês vão ver Se fizer os detalhes Vocês vão ver que praticamente todas as marcas de produtos que tem no supermercado são produzidas por um grupo de 10 empresas multinacionais que concentram o capital e que fazem as coisas é, muitas vezes é, de uma maneira leviana, principalmente em países que têm legislações fracas onde você nem sabe que elas estão atuando, mas elas estão, por exemplo, a Coca-Cola só para citar um exemplo na Índia é, a Coca-Cola é a empresa que mais engarrafa água no mundo água tem mais coca, mais coca, garrafa de coca cola sendo engarrafada do que garrafa de água tá? então eles precisam produzir, produzir não captar água em algum lugar e quando eles captam água numa vila pequena ela capta água de, das pessoas que iriam beber daquela fonte e como essa, essa, na Índia pelo menos não tem uma legislação tão forte que proíba isso Aconteceu de algumas vilas ficarem sem água para beber Porque tinha Coca-Cola sugando a água toda dessa vila Coca-Cola foi criticada quando descobriram isso E eles tiveram que mudar essa estratégia Mas quantas outras coisas essas grandes empresas não estão fazendo A gente nem está sabendo Porque elas têm essa capricha de concentração de capital, de poder Muitas vezes eles até têm capacidade de é, fazer os governos mudar as legislações Para permitir as atividades levianas dessas empresas Então não é nada disso a gente quer desenvolver uma identidade visual solidária a gente não quer reforçar esses valores isso é uma maneira de pensar diferente a identidade visual então a primeira coisa que eu penso aí vocês podem me corrigir é que a identidade visual solidária deve ser honesta ela deve dizer o que é um empreendimento mesmo, não tentar enganar a pessoa e tentar mostrar que a Coca-Cola não é uma mega corporação, a Coca-Cola é uma coisa da família como é que uma coisa da família global, multinacional absurdo, um gigante, um monstro, você vai querer dizer que faz parte da minha família isso é desonesto eu acho que não é certo a palavra deveria se assumir como uma mega corporação gigantesca, poderosa como é na época tá? então, e outro segundo ponto é anticonsumista o que é anticonsumista? no sentido de que a identidade visual não deve incentivar a pessoa a comprar uma coisa que ela não quer isso é o que muitas outras identidades visuais fazem das mega corporações outro ponto ela deve ser enraizada no local me corrija se eu estiver errado de novo um dos, um dos fundamentos da economia solidária é esse ele, tá, ele se baseia na capacidade produtiva do local o que, que as pessoas podem fazer e ele produz para é, desenvolver a economia do local a economia solidária não tem essa ambição de se tornar é, planetária, de vender para todos os mercados do mundo, de criar uma mega corporação eu acho que o um dia que surgir uma mega solidária Me parece que vai ser uma contradição em si Não sei se isso vai ser possível né? Mas eu Não sei, vocês podem me interromper se estiver errado tá? E daí entra, digamos assim, como? Eu acho que a identidade visual solidária Para ela ser honesta, anticomunista e enraizada local Precisa ser criada e atualizada junto a clientes e fornecedores De uma maneira de, que a gente chama de cocriação ela é co criada não é uma pessoa, um escritório de design, um cara criativo que faz tudo para os outros. Não. É, todo mundo participa do processo e ele, ela se torna. Bom dia. ela se torna relevante por isso. E por último, a experiência de construir essa identidade visual deve ser compartilhada. Esse é um ponto delicado porque muitas das identidades visuais das grandes corporações ela é protegida por leis de direitos autorais. Não sei se já viram aquele TM do lado de várias marcas, assim, trademark em inglês, né? Significa o quê? Que essa marca foi registrada no escritório de patentes e tal e ela não pode ser copiada nem usada. Por qualquer pessoa. Você não pode botar logo na Coca-Cola Em qualquer coisa que você faça, mesmo que você esteja vendendo a Coca-Cola. Você vai precisar de uma autorização. Aqui eu estou propondo o seguinte: se vocês tiverem uma identidade visual de economia solidária, ao invés de vocês protegerem, fecharem é, tudo que você desenvolveu, de se tornar um segredo essa identidade, não, compartilhar com outros empreendimentos solidários. Não estou dizendo para que as outras pessoas copiem logo, não é isso. Até porque se copiar logo vai ser uma, de uma certa maneira. Eles, é, você vai estar tá prejudicando a identificação Daquele entendimento Mas você pode copiar O método ou a maneira como O, o a logo foi criado O processo de desenvolvimento tá? Alguém tem alguma, alguma Algum senão a falar? Algum comentário? Não? Tá. É isso que eu estou pensando em desenvolver para vocês tá? Ajudar vocês a desenvolver tá? Já existe um padrão de identidade visual Quando você fala de economia solidária Olha que interessante Vocês já devem ter visto essas imagens aqui né? Em vários lugares diferentes Com diferentes variações, né? É o um mundo Com pessoas abraçadas Dando uma, um abraço gigantesco no mundo, né? Aparece de tantas maneiras A, a árvore também aparece muito A árvore misturada com pessoas né? é, A ideia de cuidar da, da, da terra, né? Essa mão também representando a terra As mãos também aparecem muito para Acho que é, é, é uma É um exemplo do trabalho né Na, na, lingua, na linguagem é, Isso se chama metonímia Metonímia é uma figura de linguagem Que você pega uma parte Para significar o todo Qual a parte mais importante Mais, mais talvez icônica mais Que representa o trabalho a mão. É a mão A mão é que, digamos assim, dá origem Claro que tem pessoas que conseguem fazer artesanato com os pés né? Existe isso e também Então a mão é apenas um símbolo Não quer dizer que é a mão que faz tudo Porque também tem muita coisa que tem que ser feita da cabeça né? Porém, quando você vai olhar Os produtos da economia solidária Ou os empreendimentos da economia solidária Não necessariamente ele segue aquela identidade Que vocês viram ali Aquela identidade é para falar da economia solidária Como conceito para pesquisar isso, Identidade Visual de Economia Solidária, eu usei uma, uma página na internet que se chama cirandas.net. Quem daqui conhece, levanta a mão, por favor. cirandas.net. Cirandas. Levanta a mão mais alto aí para ver. Um, dois, três, quatro. Olha que interessante, pouca gente conhece. Então é uma oportunidade para conhecer. O que é o, você quer apresentar o que é o cirandas para a gente? Eu conheço pouco, eu sei que é um site Mas eu sei que também tem a ver com fórum Conta um eles, pouquinho, vai
3: Na verdade o Cirandas ele surgiu De um primeiro mapeamento Que o Fórum Brasileiro de Economia Solidária Fez nos empreendimentos A nível Brasil né então E eles foram Convidados a aderir Ao Cirandas né? Então o Cirandas é como se fosse Uma grande é, Como que eu posso dizer Um grande é, fórum de venda uma, uma grande vitrine então os empreendimentos de economia solidária eles podem aderir aos cirandas né? para isso hoje eles estão vinculando os cirandas ao que a gente chama de sol que é o cadastro dos empreendimentos de economia solidária então a, o empreendimento ele precisa estar cadastrado no cardisol, né e aí ele pode montar, digamos, a sua loja é, dentro dos cirandas também tem uma página no Facebook né, Onde os produtos ali também são publicizados né, Se tornam públicos E as pessoas podem comprar através dos cirandas Então a gente aqui Enquanto compradores e consumidores da economia solidária Nós podemos comprar através dos cirandas é, De empreendimentos de todo o país Que tem a sua, os seus produtos E esportivos.
0: pode vender também e,
3: e também vender Que é a grande
0: vantagem O é o cirandas tá? permite oferecer uma plataforma de internet para a economia solidária. Ele cria para você, ajuda você a criar um site na internet e uma loja virtual em que você cadastra os seus produtos, esses produtos ficam disponíveis, a pessoa pode comprar na internet, você recebe por e-mail um pedido, você manda o produto, de alguma maneira as pessoas te pagam. Não sei como é que é o esquema de pagamento. Talvez até tenha um sistema de pagamento que se recebe na sua conta dinheiro, não sei exatamente esses detalhes, mas é fantástico o trabalho que eles fazem para ajudar os empreendimentos de economia solidária a em pessoas que são ou parceiros ou realmente clientes. Como, são Como? é um e-commerce? Como? É um e-commerce. Específico é. para economia solidária. Se o próprio usuário entra, cria seu e-commerce ali para ser é. Exato. Um alguma coisa Isso. Isso. É uma espécie de ferramenta de loja virtual. Sim customizado. São 770 empreendimentos lá 4,5 mil produtos né? Uma, Muita coisa que tem lá Mas muita coisa que não tem identidade visual Esse daí é o ponto da nossa oficina né? Eu tentei capturar alguns empreendimentos que tinham identidade visual nos cirandas Aí pra gente ter um panorama de diferentes tipos de identidade visual desse tipo de economia solidária no Só entra se for economia solidária Acho que isso é bem legal também como referência dá uma olhada no que, que as pessoas estão fazendo Tem como pesquisar produtos específicos O que, que o pessoal está fazendo é, Em termos de de Capa de, sei lá, de fogão Tem alguém fazendo? Vamos ver, aí de repente vê que tipo de estampa Estão utilizando, tudo isso pode ser usado Como ferramenta de inteligência Para o um empreendimento de vocês Mas voltando para a questão da identidade visual a inteligência aqui está focada nas, nas diferentes maneiras Como os empreendimentos tentam se identificar Tem uma variedade muito grande Desde uma logo né, que, que parece assim é, Extremamente simples né, Uma logo da rede ostra né, Que é só, um, é só uma, uma, uma forma né, Uma linha Basicamente né, Até uma, uma, uma logo Com bastante complexidade Que mostra aqui a, a importância Da da colmeia né, como um conceito Para esse empreendimento A colmeia, mas também a preservação do meio ambiente né, Rede Capim é o nome Bastante elementos gráficos Também tem questões muito simples também, Utilizando uma linguagem é, Que a gente chama de a arte, nu, arte naif né, Que é um desenho Praticamente inocente Como se fosse um adulto tentando desenhar Para uma criança <coughs> né. é, Aqui também um pouco disso De naif é, aqui você tem as mãos também de novo como um símbolo aparecendo Mas aí de um empreendimento específico Tem também esse caso de uma logo extremamente abstrata né A, tem que se ligar. É uma abreviação de uma associação lá Que não lembro o nome agora Mas é o A da associação, do nome da associação Acho que era bola, alguma coisa assim Tem é, elementos do local específico Por exemplo, a vegetação da, do local A paisagem do local Né? pessoal do Nordeste também fica fácil, né? Porque lá eles têm <risos> uma paisagem magnífica, né? aqui em Curitiba é mais difícil, né? Tem também um trabalho com uma parte do produto aparecendo na, na identidade. Vocês estão vendo essas estampas aqui, ó? Essas estampas são estampas que são produzidas provavelmente é, pelos, pelos, pela produção têxtil desse, desse grupo. Aí é, aparece na logo de uma maneira indireta, não é? Não, eles não vão colocar lá... Ó, a, a renda, esqueci, a renda tá? Colocar uma representação Mais simplificada Para aparecer aqui, mas essa é uma opção Essa outra opção aqui Coloca de fato a renda mesmo aqui, o, Quer dizer, a textura do papel Que eles utilizam né, Aparece como a base da sua Então existe várias maneiras Eu não vou dizer que nenhuma delas é melhor ou pior Eu acho que Cada um tem que encontrar Que você se identifica Acho que esse é o ponto principal Agora vamos a... Você quer fazer algum comentário? Não. Produtos. Eu fiz uma pesquisa também no Cirandas, com produtos da, de economia solidária, com diferentes abordagens visuais. Eu estou trazendo mais produtos que têm embalagem, porque é mais fácil de, de ver. Fica mai, maior assim, as imagens e tal. Tem gente trabalhando com etiqueta também, mas etiqueta eu não consigo ver na foto. É muito pequenininho sabe? Então eu não tive acesso a exemplos de etiqueta. Mas tem acesso a esses exemplos aqui é, Por exemplo esse, 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 Essa identidade visual Do, do produto sem embalagem Ela parece muito com um produto Tradicional que não é da economia solidária Ela até confunde Talvez com um propósito Para não haver uma diferenciação Para você achar Ah, vou comprar isso aqui do lado Na mesma gôndola que eu compro Um produto tradicional É uma estratégia possível Aqui tem outras estratégias Que é de diferenciar mesmo aqui por exemplo é economia solidária aqui economia solidária você olha você já vê que é uma produção meio caseira na própria identidade visual já é caseiro que o produto é caseiro e é isso mesmo tem que parecer caseiro não é se não parecer caseiro as pessoas não vão reconhecer esse valor e não vão dar valor ao ao produto ser é caseiro né e por aí vai tá tem vários exemplos aqui tem até um exemplo de praticamente não ter uma identidade visual né que é o exemplo daquela etiqueta feita de maneira bastante precária sem uma imagem, apenas o nome do produto, identificando ele. Que também não estou dizendo que ele é errado. Acho que cada produto tem a sua, a sua cara, cada empreendimento tem a sua cara e precisa descobrir. Mas às vezes que é aquele último embaixo tem mais valor, porque não é muito recente
2: O pessoal está muito que criar, de criar de dar, de um produto artesanal. E nem sempre sentado, e a facilidade da internet, e a força gráfica, esse tipo de coisa que tem fora foi antigamente. Isso é uns 10 é. anos atrás, era qualquer um que é meu computador que é
0: mandado para gráfico, que 10 anos atrás era raro chamar gráfico, hoje em dia é uma quantidade bem elevada. Sim, sim. Está facilitando, digamos assim, o um processo para você produzir então, embalagens cada vez mais baratas, mais rapidamente. Né? Agora vamos fazer uma comparação lado a lado de um desses produtos que eu resolvi selecionar entre uma identidade visual de uma embalagem, que se expressa na embalagem, né? É, de um produto solidário, desse lado aqui, a geleia de maracujá, caatinga, da Caatinga com a geleia de Damasco. Não é da Caatinga não, eu não sei de onde que é esse Damasco, pode ser que seja produzido em outro país, pode ser que seja produzido no Brasil, não sei. Não está não tá indicado, não é um ponto desse produto, na verdade esse produto é para ser vendido o mesmo no Brasil e na Holanda, onde eu morei, igual é exatamente o mesmo gosto do Damasco. É, geleia é Queensberry. Já, já vem com um nome em inglês, vendido no país onde se não se fala inglês, na maioria das pessoas não fala inglês, mas com intenção. É intencional usar uma palavra em inglês. Que, por quê? Vamos ver se vocês conseguem ler agora. Traz mais status. Por que, que o inglês traz mais status? Ah, quer... é a
4: do bracinho, ah? é fora. É porque eu vou importar, né?
0: as pessoas querem. Então, dá a impressão de que foi importado, mas não foi. Esse da máscara é produzido no Brasil. Se você lê lá depois uns detalhezinhos, está escrito, mas não aparece na, na identidade visual. Vai estar escrito de repente em algum lugar, indústria brasileira, uma coisa assim, tá? É que a gente não consegue ler, né? Isso Até com óculos. Isso, <risos> Isso é parte da estratégia da identidade visual também. O que mais que vocês notam de diferenças aqui? A qualidade, né?
5: O quê? Do, visualmente mesmo, assim, a, a tampa da a, até, até das cores, da, da imagem em si, eu acho assim, você chama mais atenção
0: aquela dela. Essa de chama que mais é, atenção. Que vamos entrar nos detalhes. O que, que faz essa imagem parecer que ela é mais bem feita? O produto é mais bem feito. O que, que tem nessa imagem que faz parecida? Etiqueta de segurança da tampa. O da... da... que mais? O colorido do produto. O... O...
5: o corante do produto, né? A nitideza, que eu quis dizer ali quando eu falo assim, aparece uma coisa muito traseira. A própria imagem do lado de cá E a outra uma coisa mais acabada.
0: É, o fotógrafo que tirou a foto. Com a, a máquina que ele tinha, a condição de produção dessa foto, com certeza foi inferior a quem tirou essa foto aqui. Mas, desconsiderando isso, vamos focalizar na. A imagem ali tá apagadinho, né? o ah.
3: esse, o também apagadinha, né? A gente
0: ali também. Aqui, sabe. né? Uh -huh. Aham. A imagem do, da, o, do, do, do ingrediente. Verde. Mas esse é o macaranjado da caatinga, hein?
3: Ah, mas, vou vou ver. Ver. Ah, mas todos os maracujá, a maioria vem de lá de cima.
0: Tá certo. Acho a tipogra... O que, que é a tipografia? São as as... O tipo de letrinho que tem aqui, né? Completamente diferente, vocês estão vendo? Até a
5: lá da marca, graveteiro, lá da assim até uma entortadinha.
0: É, ela tá meio assim, né? Marca registrada, que é algo bom, bom ponto, bem pensado. Quer dizer, não mexo na minha marca, tá? É registrado, é. não copiem. É.
5: Né? Uma, tem uma sensação, uma coisa. Uma sensação que eu tô vendo aqui quase fundo. É. De... Parece que as letras são maiores Seria, seria uma coisa positiva Porque com por certeza aqui, do outro
6: né?
0: lado A gente não consegue ler, ler né? uh -huh. Sabe cara? A própria
5: propaganda
0: do produto mesmo Essa, lei, essa, bem é que
5: que é que... classique Classique Boa. 100% natural é.
0: É, Deixa eu só comentar esse classique aqui ó. O que é classique, o que é extra premium? São selos, são selos. Quem deu esse selo? A própria empresa tem um selo para ela mesma. <risos> Olha só a diferença. Vamos comparar com isso aqui. Olha que legal. Olha o selo que tem aqui no Hyperdimension Solidário. O selo de orgânico que não é fácil de receber. Não sei se vocês sabem, mas é dificílimo receber esse selo. É? É, Fala lá, querido. O
2: que é muito comum é uma piada. Mas, se depois de comprar, o primeiro eu não vou comprar porque é falsificado de Paraguai. Eu vou comprar aquilo porque é importado e é melhor. É a primeira coisa que a pessoa tem o apelo visual, na realidade, como você falou, a, a, os dois não fabricados nacional, porque é, você tem mais poder adjetivo, você, você fica mais na dentro você é o melhor quando você está comprando um produto importado, e na realidade você tá fabricado mais,
1: na, no produto
0: digital. Isso é uma coisa muito louca da, da sociedade brasileira, né o produto importado, ele parece melhor do que o produto nacional. Porque eu morei na Holanda e lá é o contrário. Quando era importado, as pessoas não queriam.
5: Nós, nós brasileiros, nós em geral, temos o hábito de valorizar o produto importado.
0: Mas eu acho que a economia solidária vem justamente para questionar isso. É a luta de vocês, não é isso? Eu acho que assim é é, é é é é
4: ia
5: ah,
3: é é é é falar de
0: alimentação. Eu
5: ia
3: pôr orgânico.
0: É, eu também acho.
3: Natural
0: não é necessariamente orgânico. É, bem pensado aqui, ó. Bem, bem, bom, bom ponto. Tem outra coisa engraçada aqui também, ó. 240 gramas, 320 gramas. Olha o detalhe. Tá difícil de ler esse 320, não tá? Se você comparar com a facilidade de leitura dos outros textos aqui, ó, o 320 está todo, Ele parece que tá de propósito parecer difícil de ler. Quanto que aqui não. É, é honesto. É 240 gramas e só. Nem a mais nem a menos, é, né? Outra coisa que eu achei interessante. Hã?
4: Peso líquido,
0: né? Isso Outra coisa que eu acho é Peso líquido, né? aqui também não está nem escrito Que é peso líquido né? Não, eu tem um, um peso bruto, peso líquido Tem umas coisas que assim, eu não entendo muito disso Mas Isso tem diferença vez, né? Outra coisa que eu achei legal aqui O foco desse produto na, na embalagem É o, a descrição do que é o produto Geleia de maracujá da Catinga. Ponto Tem uma marca, tem, graveteiro Mas a marca é menor Aqui não. Não importa. Não importa o que é. É queensberry. Entendeu? Porque você não vai comer uma geleia. Você vai comer queensberry.
4: Você
0: estão entendendo a, a, a artimanha? Você está comendo um símbolo quando você come a geleia queensberry. Diga lá. Outro fato legal também
2: que está sendo divulgado pela imprensa, a data da qualidade do produto. No primeiro não, daqui eu acho que não estou vendo, mas parece esse tipo de. Porque realmente, quando venceu o produto, eles jogam fora. Você vê esse produto, compra-se, passou um dia jogamos fora.
0: Essa também é uma diferença do consumidor. Agora está muito. É isso Sim. É, eu acho que às vezes as empresas escondem esse tipo de informação, né? É uma questão complicada também. Mas eu acho que também, às vezes, os empreendimentos solidários não dão essa informação até porque precisa fazer um certo tipo de pesquisa eu acho, para você saber qual a data de validade não vai ser é? né? que ter essa data de
4: validade é? não pode ser tem que ter, né? Que ter, né? Que ter mas eu
0: já comprei algumas coisas que não tinha eu não sei se, se era um empreendimento meio Ainda, vezes, do começo, vezes, né? às vezes o novo, ah, é. vezes é novo
5: senhor, orientação. Até, é, até mesmo tendo a orientação até na última feira agora e passei numa é, banca que tá, ela tá ouvindo, os metinhos, não sei o que, eu passei na banca, falta fora da área, falta fora dos ingredientes, e isso que a gente fez com o curso de a vigilância sanitária, né? ele tem todos os dois. é
0: difícil Então vocês conseguiram ver nessa rápida comparação que existe diferença, certo? Na identidade visual dos dois eu espero que a gente consiga com é, algum tempo com essa oficina, né, com, outra, com o que vocês vão fazer depois da oficina, consolidar essa identidade visual e colocá-la em pé de igualdade pelo reconhecimento do próprio consumidor dele ver que aqui é diferente é diferente porque é uma proposta diferente de economia né? é uma proposta diferente em relação com o consumidor o que é melhor enfatizar a diferença do que copiar o que eles estão fazendo aqui eu particularmente eu acho uma estratégia mais eficiente, mais interessante a longo prazo então, de modo geral a minha percepção sobre as identidades dos empreendimentos solidários elas enfatizam a origem do produto como um diferencial, seja processo orgânico, seja produzido na é, região metropolitana de Curitiba é, por aí vai, né? Ela distingue-se das grandes corporações, a maioria delas tenta ser diferente Através de quais recursos? Alto contraste entre cores Cores bem fortes assim, umas com as outras Por exemplo, verde e vermelho juntos É uma, uma combinação de cores que raramente você vai ver numa, uma grande empresa usando Mas os empreendimentos solidários usam Formas complexas sobre fundos simples em geral, ao contrário, nas grandes corporações elas usam formas bem simples, sobre fundos bem complexos, Pois a gente vai ver exemplos, né? Descrição do produto em destaque, como o caso da Queensberry, não era o nome do produto em destaque, no caso do Maracujá da Caatinga era o nome do produto, que era o produto em destaque, referências a produtos caseiros e coloniais, a, ima a imagem dos de solidários muitas vezes parece uma coisa que foi feita em casa às vezes a utilização de renda, a utilização de é, materiais que são mais é, é, artesanais de produzir mesmo a embalagem ela precisa de um trabalho manual para ser produzida e de, só que tem um problema técnico a dificuldade de reproduzir esse tipo de identidade visual em diferentes tipos de mídias quando eu falo mídia eu estou falando de internet estou falando de é, cartão de às vezes a é sua só... Se a identidade visual é tão grande, tão complexa, tá? não cabe no cartão de visitas. Isso é, uma, é um problema para o um empreendimento solidário. Se você quer fazer o cartão, não consegue. Às vezes não cabe na etiqueta que ela falou no começo. É tão grande que no, quando chegar no tamanho de etiqueta, não dá para ver. Não dá para ler o que é. Não dá para identificar. Por causa das formas complexas sobre fundo simples. Tá? Eu não estou dizendo que isso deve ser feito diferente. Tá? Eu acho que pode manter tudo isso aqui. Uma estratégia de diferenciação Dos produtos é, Das grandes corporações Mas eu acho que a gente tem que pensar Como implementar isso De maneira Que é, evitar aquele problema lá de baixo Então exemplo de uma identidade visual Já falei para vocês Que não é só uma logo Aqui tem um exemplo ó. Tem uma logo aqui no meio Que é o Vem Ler é, Vem Ler, como é que é? comigo vem é beleza comigo vem que é um programa de incentivo à leitura para as bibliotecas eu não lembro exatamente qual é o empreendimento não é solidário mas eu acho que tem algumas algumas ideias interessantes como exemplo né que eles usam a logo aqui mas aqui eles fazem outras coisas que não usam a logo mas ainda assim apesar de não usar a logo você reconhece o empreendimento solidário empreendimento por quê porque tem um padrão de cores parecido porque tem uma forma parecida porque tem uma, um valor parecido tá? então é consistente lembra que eu falei que é consistente através de diferentes mídias vamos ao detalhe vamos entrar na análise de uma identidade visual, quais são as partes componentes de uma identidade visual, o primeiro de todos e o que é o que vocês vão fazer nessa oficina é o briefing o briefing é a definição para que serve aquela identidade visual? Quais são as necessidades do empreendimento? Onde ele vai chegar com essa identidade visual? Isso é o briefing. Ele é uma descrição, normalmente, um documento de texto, que é o que a gente vai tentar fazer é, nessa oficina na segunda-feira. O logotipo, e aqui é logotipo e não logomarca, tá? Porque muita gente, às vezes, usa o termo logomarca, mas para... o um professor Pascoal, digamos assim, design vai dizer que está errado. Logomarca não existe O professor Pascoal do design, aquele cara chato né, Vai falar, não, não existe logomarca Existe logotipo e símbolo tá? O que é logotipo e símbolo? Logotipo É o escrito né, da logo, As letrinhas da logo E o símbolo É o desenho Colocando de maneira simples tá? Então o logotipo né, A logomarca seria a mistura Do logotipo e do símbolo Tá? Mas em geral o pessoal não usa esse termo no design, você é fala um louco tá? para simplificar. <risos> tá bom? Mas só para vocês saberem que tem uma parte que é o símbolo e outra parte que é a fonte, o texto que você utiliza. Aí você tem a questão, um termo técnico de tipografia, né? para falar do que Dessas letras, tem tipo de letra que você está usando. Você pode usar, olha como é diferente Lacoste e Adidas. Né? A forma da letra já diz os valores. <risos> E tem a questão da cor, também que é óbvio. Tomar cuidado quando eu fizer uma identidade visual, para que vocês não tenham, não cometam esses erros aqui, tá? <risos> então isso aqui é um centro de é, medicina pediátrica e tem um, sei lá, um, um doutor aí que parece que está cuidando, está fazendo um cafuné na cabeça da criança, mas também abusando sexualmente dela é uma é o total oposto do valor que eles queriam passar né uma coisa similar aqui com a clínica dental também né e pior ainda o restaurante chinês que é um pouco mais difícil de perceber mas mas também tem conotação sexual e o mais difícil ainda talvez seja essa logomarca da de Londres né que é um pouco mais difícil mas ela é independente de você perceber a conotação sexual dela se não perceber, já assim já parece horrível né? já parece uma coisa destruída, Sim, né? explodindo sei lá, um ataque terrorista <risos> então. não sei, eu acho que totalmente é, mal compreendido uh... pois é então é, para vocês evitarem isso precisa, vocês precisam ter a mente poluída é precisa ter a mente poluída, você precisa olhar para uma uma lobo, enxergar todo tipo de diferentes de conotações que ela vai ter. Você precisa enxergar que pode ter um, significar uma coisa sexual. Diga lá.
2: Aqui, eu tenho aqui o nosso contrato: então, é um dragão. Certo. Eu trabalho o mesmo, você O dragão é a mesmo Ah. Eu não consigo
1: ver
0: que eu sou milton. <risos> é, deixa eu tirar a festa para ver. eu a para ver. Ninguém compra como assim, sempre põe o Ledglo, dá uma noite. Ah, biota. sim. É. é Então tá, gente. Vamos, vamos fazer um, jo um jogo. Um jogo, um jogo para vocês treinar essa verdade. Bem divertido esse jogo. Se chama o jogo da mente poluída. Só é, que agora eu estou preocupado com, com papel. A gente, ah, que tem papel aí? Tem, né? Bastante papel, ótimo. Então tá resolvido. Deixa eu dar uma pausar aqui a gravação. Ó, é o jogo é o seguinte, vocês vão sentar em dupla, vocês vão virar um pro outro, assim, tá, Virar as cadeiras, vai fazer uma bagunça, mas não fazendo Deixa eu explicar é, Eu Vou explicar as regras primeiro, depois vocês viram. É de grupo, tipo, tá? Vira para trás, pega a primeira pessoa que estiver mais perto e tal. Vocês vão formar duplas, vocês vão jogar um contra o outro. O jogo é o seguinte nas, Vai ter turnos Um turno, um desenho, outro, outro desenho No meu turno eu vou desenhar uma coisa Que não tenha sentido absolutamente nenhum A coisa mais sem, sem sentido Mais nonsense, mais estapafúrdia Com o objetivo da outra pessoa Não identificar o que é Se ela olhar e falar Ah, isso aqui é um carro Perdeu, você perdeu um ponto tá? Então é difícil Tá? Cada ponto, cada ponto que a pessoa é, Cada coisa que ela identificar no seu desenho Você vai perder um ponto Vai, vai ficando negativo, negativo, negativo De repente você termina é, essa, essa parte do jogo com menos 5. Só que depois é a sua, é a sua vez de dar um troco Esse troco vai ser o seguinte Você vai ter que lembrar tudo o que a pessoa falou Todos os sentidos E você vai falando, vai usando os dedos, tá? Ah, esse daqui é um carro, ah, esse aqui é uma casa, ah, esse aqui pode ser também, sei lá, um, uma árvore virada ao contrário. E Ou, sei lá, um conceito mais complexo, tipo uma pessoa digitando um computador em cima de um, de um automóvel. Cada sentido desses vai contar um ponto a favor de você. Então, no final, você vai fazer um saldo: o negativo da outra pessoa, mais o positivo do que você lembrou da outra pessoa. Além disso, o que você acrescentou todos os novos sentidos que você criar nesse desenho, você vai ganhar mais pontos. Então o que, que é? o que vocês estão exercitando? A capacidade de dar sentido. Lembram o que eu falei que era design no começo? Design é dar sentido às coisas. Então esse jogo é para exercitar design, não é desenho. Vejam bem, por isso que eu estou pedindo para você, de... ah o professor eu sem desenhar. Ah, eu sou, sou péssimo desista. Vai ganhar esse jogo! Não é isso? A, a, se você desenhar uma coisa horrível que ninguém identifica o que é, você vai ganhar. É essa ideia do jogo. Mas você vai, você vai dependendo de duas coisas. Primeiro, né? saber desenhar mal ou fazer isso de propósito. Segundo, capacidade de ter ideias, de ter ideias em cima de um desenho ruim. De dar um sentido suficiente com um desenho ruim, tá? depois vocês vão trocar de, aí você desenhou na primeira rodada na segunda rodada o teu companheiro de jogo vai desenhar e vai fazer as mesmas regras aí depois vocês comparam os valores para ver quem conseguiu mais, mais pontos tá? esse jogo deve demorar uns 15 minutos beleza?
3: vocês entenderam? quando eu for desenhar eu que ter alguma coisa em mente ou eu posso? de
0: preferencialmente você deve evitar ter coisas em mente
4: é, não
0: você assim, Se você quiser desenhar um celular, você vai estar se ferrando. Então, na verdade. Depois você vai se ferrar, a pessoa vai falar, ah, celular, já perdeu um ponto. O ideal é conseguir fazer um desenho que não pareça nada. Mas também você vai estar, você vai estar prejudicando você no futuro, porque quando você tiver que dar sentido, talvez não sai nada se você fizer só um rabisco. Por exemplo, ó, eu vou dar uma dica rápida para exemplo, tá? Só para você, por exemplo, o cara que ah, acha que é espertão, né, nesse jogo, Fala, ah, eu vou ganhar essa. Olha meu desenho aqui, ó. <risos> não vai identificar o que é isso aqui, não, né? Não tem, não é nada, só uma linha, né? Aí a pessoa fala, ah, o que é o sentido? É uma linha. Beleza. Tirou um ponto de mim. O que mais quer? É? Horizonte. Um horizonte. Aí, aí a pessoa já começa, Pô, sacanagem. Já fiquei chateado. Já ficou dois pontos tirou de mim. O que mais? Vou um caminho. um caminho. Pô, tem mais? Uma folha. Visita. Isso. Vai, 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 vai! Nossa. Uma cobra, pontos <risos> que mais? O horizonte. A gente um já falou, já falou. Que mais? Um terreno. Um terreno. Um nossa, um cinco pontos. Que mais? Ó, vamos começar. Vamos ser é
5: criativos.
0: Uma corda esticada no exercício. Uma estrela cadeninha. Uma estrela <risos> cadeninha, nossa. Olha só, já perdi seis pontos nessa, tá? Com esse jogo tem que ser. Esse jogo, na verdade, ele, ele, ele não, não é justo jogar uma pessoa contra tanta gente, porque todas as mentes de vocês pensando juntos né, sobre esse problema, que na verdade é o que vocês vão fazer na próxima sequência, depois a gente vai ter em grupo, trabalha em grupo. Mas agora a gente vai trabalhar em duplas para vocês pegarem, digamos assim, trabalharem e ativarem as, as, a, o corpo de vocês, a mente de vocês, para depois a gente botar a mão na massa, tá bom? Vocês entenderam as regras do jogo?
3: que por exemplo eu antes, né? tá. se ela acertar o meu desenho eu pergunto nossa, eu vou usar nossa. Eu mas
0: tem que memorizar Sim. o que ela falar para repetir depois ah, tá. e Sim. acrescentar notas é, é... Vamos, vamos fazer uma eu vou fazer uma simulação do jogo aqui com o Matias vem cá Matias por favor vamos jogar vamos jogar faz um desenho aí aí eu vou eu vou jogar com você preste atenção na simulação que vocês vão repetir depois tá vamos lá então é a vez do Matias, a vez dele. Ele desenha, eu dou significado. Aí agora é o seguinte: fica com as tuas mãos aí preparadas, os dedinhos. Você vai usar para contar cada significado que eu der, que você aceitar. Você achar bom, é, é isso? Você vai botar um contar um dedinho, tá? Eu acho que isso aqui. Ele é bom, hein? Não, não fale, não fale, tá? Eu acho que isso aqui é um. Já sei. É um carro com roda quadrada na frente e roda redonda atrás. Tá bom. Ganhei um ponto, tá né? vendo? Eu ganhei um ponto e ele perdeu, na verdade. Né? Eu acho que isso aqui é... É um personagem de desenho animado com um olho só do lado direito e uma boca aqui no meio e umas orelhas bem grandes caindo. Yeah! Tirei dois pontos dele. Eu acho que isso aqui é... Uma ferramenta de... Ouvindo a energia elétrica, aqui tem uma transmissão de energia elétrica, um raio aqui passando entre o polo positivo e o negativo. Putz, é? tá. <risos> agora, agora eu vou, vou puxar. Eu acho, que isso aqui, tá eu acho que isso aqui é um produto de economia solidária. Hum. Você pode dizer não. Eu tô pensando, não, não é. Então beleza, veja <risos> Vejam a regra. Quem dá o ponto, quem aceita o ponto é ele, tá? Ele vai ter que aceitar que ele perdeu o ponto. Se ele não aceitar, se ele falar não, não é, vocês podem ficar debatendo, né? <risos> Mas se essa pessoa não aceitar, é, não, ganha, não perde ponto, tá? Então, digamos que a gente terminou o prazo. Eu vou dar um prazo para vocês. Vai ter um tempo, tá? Vão estar marcando. É, aí o, o Matias vai falar assim: "Tá bom. Agora é a minha vez de falar, lembrar os significados e ganhar ponto. Ele perdeu três. Agora é a tua vez. Você tenta, tenta lembrar o que eu falei e acrescentar novos." Eu esqueci. Mas. Foi é, tipo, de, de não, é fazer normal. Força é normal, normal. Eu tá falei,
6: mal. não, só pode fazer isso. Não, tem que lembrar. Ah, agora sou eu que conto. É, agora, agora é a minha revanche. né? É. é um carro que tem uma roda quadrada e uma redonda. Pra, um mim, não, pra mim tá mais um pra moto, mas. Você um falou que era um longe, carro. Vai. Você falou que era um produto elétrico com uma resistência, com um filamento aqui no meio. <risos> Dois. E você falou que era. Uma.. algum bicho que tem um olho, tem olheira e tem uma boca. É. Falei,
0: é. Fala, não falei isso não. Você falou Ah, me... falei, falei, falei. Você falou olheira. 3. Ou era olheira ou era
6: orelha. Não, eu acho que era olheira. É, e daí você falou que era um produto de economia solidária, que daí eu não, não vi. Ah, lembrou bem, né?
0: lembrou bem. E agora o que você acrescenta, além disso? que eu vi
6: aqui? É. Então, pra mim aqui eu vi uma. Uma caveira também, que isso daqui pra mim Foram uns dentes afiados, um olho
2: Caveira? É
0: hum. mim foi... Será que eu dou? Não, não dou não, né? Não, não, dou. não dou esse hum. ponto, não ganhou é. É, Pra mim
6: também era uma moto Que tem uma roda aqui atrás E daí também tem essa Tem uma roda escondida aqui atrás do quadrado Tá bom, é ganhou carro, moto.
0: <risos> Não, ganhou, parece mais moto que carro É <risos> É difícil. É uma pistola. Ele se ferrou porque ele fez um desenho muito
6: de bom, Levo. muito bom. Pistola? Pra mim é uma pistola agora que eu vi. Ah,
0: não, é. ele... não aqui. Cadê a pistola? Mostra pra mim. Cadê? Aqui. Aqui ah. que aqui daqui atrapalha Não tem um cano, a né? cano. Não tem um cano. O cano tá aqui. É pistola com uma língua. Isso aí é, uma... É. é uma pistola com uma língua, tá bom? Ganhou ponto. Ganhou ponto. Ganhou ponto. Tá bom. Valeu. Tá bom. Digamos que a gente terminou o jogo agora. Terminou o tempo agora. Ó, o Matias ele tem 5 pontos a favor, 3 contra o, o saldo dele é 2 tá? Então a gente vai anotar no papel o Matias ganhou, é Matias com TH ou não? Tá. Matias, é, saldo 2 Depois eu vou fazer o meu desenho E a gente vai repetir o processo da mesma maneira tá E vamos ver quantos pontos eu ganho Digamos que é, Fred tenha feito é, um ponto Matias ganhou o jogo, tá bom? Enquanto vocês. Eu quero que vocês é, formem duplas, tá? Só que a dupla tem que ser assim, ó. Ou vocês sentam, ou vocês sentam assim, ó, duas cadeiras para uma carteira, ou vocês sentam duas carteiras, duas cadeiras. De lado, um para o outro, tá bom? Sentem de lado. Beleza? Eu vou buscar papel, já venho aqui, tá? Não,
2: o não sou
1: de
0: eu tô vendo um papel. Vai dar o start depois vai fazer. Você quer me ajudar a tipo, você distribuir? Caneta? Não, peraí, peraí, vai, peraí. Vai, vai enquanto a sua dúvida você jogar. Não, já tem ali. Já tem ali? Já tem. Então pega uma caneta para cada um. Você então, pega isso. papel. A gente tá distribuindo uhum. caneta. Ah, é. Isso. Canetinha, canetinha, pega um para cada um. Você Canetinha, canetinha. Só pode trabalhar na não
1: pode lá Praticar o desenho ficar bem definido. é
0: Que é Todo mundo tem papel? Não, Alguém precisa papel? Então, se você dúvida, olha isso, aqui, se tá? você enxerga fácil as coisas uns dos outros. Que mais? Ativa a memória. Ativa a memória. Imaginação. O é mais, mais? Criatividade. O mais? Alguém mais? Viagem. Via... Via... Viagem? Tipo na maionese? Tipo o povo
3: que quiser. bom.
0: As aparências. que é, tipo de... não maiores... é, é. Águas, Bom. Isso, isso. Não é óbvio, né? O que mais vocês aprenderam? Não, não, não. Gente, deixa eu apresentar uma pessoa magnânima, uma querida colega aqui da, da PUC, é a professora Luciane Lu, ela é coordenadora do design gráfico aqui no curso design gráfico e também parceirou né, no curso do de curso design digital. E ela veio da olhadinha, tá curiosa para ver e o que nossa, vocês estão fazendo. Olha só, tá o teu sorriso cheio de gente, eu adorei! Olha só, eles, posso, posso mostrar? Eles fizeram um jogo agora, que é o seguinte: eles têm que desenhar uma coisa que não tenha sentido nenhum. Aí o outro vai tentar encontrar sentido no desenho, de desenho dela. Aí agora a gente está perguntando para eles o que, é que vocês aprenderam jogando esse jogo para a que Show. Criatividade, imaginação, você olhar uma coisa e ver uma outra coisa diferente, né? E me diga me se eu estiver errado, eu acho que isso aqui é design. É design. Isso é, é, design. é design. É design.
3: Exatamente. É você conseguir enxergar as coisas além da obviedade né? Vocês desenham, a gente consegue enxergar representações em coisas que normalmente a gente não enxerga. E isso, pra fazer sentido para essas representações é que fazer design é trazer a as coisas que estão adormecidas nessas imagens muita gente que tenta
0: explicar o que é design ah, design é desenho né? mas eu acho que aqui nesse jogo fica muito claro que design não é só desenho mas é também olhar quando você olha para um desenho você vê uma coisa diferente aí você está fazendo design ah, eu acho que é por aí nossa, né? <risos> bom trabalho fiquei bem animada de a animação
3: do ano na verdade escutei é o barulho um lá de baixo, super amor.
1: Obrigado.
0: Então tá, gente. É, agora uma pergunta pra vocês. Vocês precisam de intervalo? Ou a gente pode tocar e quem precisar ir no banheiro vai, depois volta. Eu vi que algumas pessoas já foram, né? Por que eu falo isso? Porque após o tempo, a gente começou um pouco mais tarde, e aí as dinâmicas que eu tinha programado não vai dar tempo de fazer. Podemos tocando, e daí quem precisar vai saindo, vai entrando. Tá bom, beleza. Então eu vou continuar a apresentação, tá? É... Então, continuando, o que eu acabei de falar com a professora Ilu, que foi super legal ela ter parecido, né? Que é... design, o que é design, né? Design é um processo Um processo De criação Uma maneira de criar coisas no mundo Que tem a ver com olhar Tem a ver com desenhar Desenhar, como eu falei Não é desenhar bem desenhar, É desenhar coisas que estimulem as pessoas A verem coisas diferentes Como é que acontece o processo de design? Como se cria alguma coisa? Vocês precisam saber isso vocês, Agora vocês entraram no processo de design tá? São... Agora eu estou usando um pouco de filosofia, talvez seja difícil de entender, mas vocês vão pegar pela prática, tá? São ciclos dialéticos de criação, análise e síntese dentro de um projeto. Esse projeto ele é moldado por forças contraditórias. Ui! Tá, o que, que é isso? Aqui tem tá um exemplo, uma, um desenho que eu fiz para tentar uh, ajudar vocês a entender o que, que eu quero dizer. Você cria uma coisa, mas essa criação tem que ser é, analisar, você não pode só criar mundo, Não é design só criar Design é criar Depois eu vou analisar para ver se aquilo ali Faz sentido Se as pessoas observam, o que elas observam A hora que a pessoa está olhando um desenho do outro Você está analisando o desenho do outro Quando você, analisou, você Você ouvir uma análise do outro Você começa a fazer A síntese, porque você acrescenta O que a pessoa pensou sobre o seu desenho E você é, é, acrescenta o que você pensou de novo a partir da estimulação da outra pessoa. E isso se chama síntese. O que é síntese? você pegar várias coisas de vários lugares diferentes e juntar e fazer um. A análise é o contrário, você pegar uma coisa, um desenho, e quebrar em pedaços de diferentes sentidos. Então vocês fizeram um processo de design aqui nesse jogo. Por isso que eu gosto desse jogo, é. É, você faz design sem saber o que está fazendo só que olha que legal, a gente não teve tempo para continuar o jogo, se vocês continuassem eu convido vocês a jogar esse jogo com seus amigos em casa a jogar o jogo com seus colegas empreendedores que não estão aqui hoje, porque é divertido pra caramba, ainda mais se você fizer em grupo grande, que a gente fez aqui é quando jogou eu e o Matias, fica mais divertido do que jogar em dupla, tá? façam isso em casa, só para experimentar o que acontece se jogar mais o jogo é que você começa a ter ideias muito mais criativas na segunda rodada e você vai crescendo A capacidade de criar Coisas que tem múltiplos sentidos Vai aumentando tá? Então é Por isso que é um ciclo que vai subindo Vai sempre evoluindo Uma determinada direção Qual é essa direção? A direção das forças contraditórias Quais são? Custo versus prazo Isso eu não estou falando de grego Vocês sabem disso Custo versus prazo Puxa, é uma coisa que qualquer <risos> impedimento tem que estar tá lidando né? Às vezes o custo vai puxar mais para um lado, o prazo vai puxar mais para outro, depois tem outros outras contradições, por exemplo a necessidade de criar algo versus a paixão que eu tenho de fazer às vezes eu preciso fazer uma coisa mas não quero, às vezes eu quero muito fazer uma coisa mas não preciso isso é o que a gente chama de contradição e tem N contradições que vocês podem vivenciar tá? isso aqui é na verdade uma tentativa de pensar o processo de design a partir do materialismo dialético que é uma damos assim, uma uma visão sobre a, como as coisas acontecem na sociedade. Não vou explicar mais detalhes sobre isso, mas é só para falar um pouquinho da parte de pesquisa e filosofia que tem por trás desse trabalho de jogos que vocês viram. Vou mostrar um exemplo. um exemplo eu Acho mais legal ver o processo de design, um exemplo fantástico. Eu mostrei a logo da, da de Londres, né, de 2012, que é porcaria, não gostei, não achei muito ruim. Tá? É, mas eu gostei da do Rio, porque eu sou, não é só, porque eu sou carioca. tá é porque realmente o processo deles é fantástico, tá? chamou a atenção do mundo todo. E eu vou mostrar um vídeo das pessoas dos designers que criaram essa logo, falando sobre como foi o processo. Vamos lá? Deixa eu ver se, é, se tá bom o volume. Ia, ia
1: se abrir uma
4: concorrência para fazer a marca do Jogos do Mundo. Marca das Olimpíadas, quem não quer fazer, né? É uma oportunidade única. A NACA, o design, vai ser representado, mas eu acreditei desde o início que, que a gente podia. É um sonho, né? A marca mais desejada do mundo, mais vista do mundo. Estou
6: falando do maior evento do planeta. Vamos para a criação, e vamos fazer marca, e vamos fazer tudo o que a gente puder, e mais um pouco. muito coletiva.
4: Tinha que trazer esse espírito, né, de coletividade. O poder queria um arquivado.
3: A gente começou a unir a parte do futebol inteiro. Nunca um foi uma organização
2: tão grande, mais inspirador da gente é a troca.
4: Eram cariocas falando do mundo. E na tarde de São Paulo, mineiros, baianos, paulistanos. Uma lista de duas coisas
2: que
6: a marca tinha que entender. E a gente colocava aqui no quadro assim, todos os, os pontos que essa marca precisava ter. A gente vai sintetizar tudo isso em um símbolo, uma imagem. Uma imagem vai ter é que transmitir tudo isso. Que não passava só balizamentos técnicos, passava uma dimensão emocional. O que, é que essa marca tinha que provocar nas pessoas? Faço reconhecimento, entendimento universal, tinha que ser inovadora, original. É, falar do rio de uma forma nova, projetar uma imagem do futuro. Ela precisaria durar seis anos, com né? rigor. Como é que a gente consegue sintetizar tanta coisa?
1: marca Quando a gente decidiu que a marca,
3: acima de tudo, seria uma marca humana, a gente entendeu que essa marca tinha que ser a tradução do espírito carioca, do jeito carioca. É forma de receber,
2: forma de lidar, forma de levar.
4: E perceber os diferenciais da cidade, as características do povo carioca, o espírito e no
6: Rio de Janeiro. A gente buscou referências em artistas, em música, em arquitetura, metáforas visuais, para você definir uma coisa sem mostrar essa coisa, uma série de valores, e no num primeiro momento você não entende muito bem, depois aquilo vai ficando mais claro.
0: Várias marcas estão do momento, né? Não é sendo essa não é essa, não é essa, não é essa. 150 ou tipo diferente da marca.
4: A marca escolhida foi a mais é, transformada de forma coletiva. É a realização de um sonho. Às vezes eu ainda não acredito que ele aconteceu, assim, eu fico meio alto.
3: marca é mais do que a forma, mais do que o símbolo e o logotipo. Você
6: dá personalidade um R no R e no O, é difícil, cara. São três letrinhas, só treinar a uma com no de Janeiro, a gente acreditou que o caminho da, é, da escrita manual ia ser é uma boa solução. Através de uma tipografia
1: pronta, dificilmente seria conseguido isso. O mundo da maneira que a gente queria
6: Então, a gente começou a perceber que não só pela exclusividade, pelo, pelo fato do projeto ser especial, mas porque a combinação de letras era muito particular e exigia uma solução que
4: fosse específica, pontual. Ela tem que ser pessoal, ela tem que ser tátil, ela tem que trazer outros atributos que toquem, o As pessoas precisam ser inspiradas por essa marca.
6: O abraço parecia ser uma representação muito poderosa, muito simbólica dessa dimensão do aprendimento, do
2: encontro. Um grande abraço né, no, no principal cartão postal do Rio de Janeiro, do Côte Tá
6: Três pessoas abraçadas sabe em torno de, de uma cidade, em torno de um ideal, de um espírito olímpico. É um ponto de açúcar, em movimento, é como se você estivesse mexendo a cidade. E traduzir né, é o movimento. Faixão e transformação são duas palavras que são ligadas. Paixão gerar movimento e movimento transforma. A transformação né, existe um esforço. Um então, de esporte, sim,
1: de desafios, de superação, que movimenta exatamente no meio. Se um dos personagens sai da figura, os outros ficarem
2: pura energia,
5: finindo. Cada hora que você olha pra marca, ela, ela te mostra uma coisa diferente.
2: Ela é uma marca múltipla, ela é livre, ela é viva, tridimensionalizável. Né? Essa é coisa do rio, né? Você pode ter um rio meio que um R
5: de um né? remédio do coração.
2: Os personagens a gente parece que estão comemorando alguma coisa. Então, Sara, tem coisas como essa aqui, se tudo muito inspirado nos dois irmãos. A representação do Rio, que é um sinônimo de paixão. É uma marca que você pode experimentar. a ideia de você poder entrar na marca e se envolver com o que ela representa de uma maneira íntima, profunda, uma
4: marca de cultura, uma cidade de cultura.
0: tirar o chapéu, não tem? Eu acho que é um dos processos assim de criação de logo mais relevantes da história design gráfica. E não sou eu que estou falando só. Muita gente de fora, dos outros países estão vendo dessa maneira essa história. Mas uma coisa que eles quebraram paradigmas aqui é o processo de criação. Esse processo de criação coletivo que eles falaram ali, vocês viram o pessoal ali com um monte de coisa na parede, colado, desenhando Não é comum Nos no, no, no escritórios de design gráfico Não é comum O comum é você trabalhar sozinho E competir com o outro Com outra pessoa, dentro da mesma empresa eles às vezes fazem competições para ver quem consegue fazer melhor logo para que você tenha várias pessoas pensando Separadamente, daí você escolhe a melhor E usa para competição de fora Que é a competição com outras empresas Eles resolveram fazer, não fazer Eles resolveram reunir todos O escritório, todo mundo Rio e São Paulo, trabalha junto na mesma rua, trocando ideias durante o processo de criação. Isso é uma quebra de paradigma, é uma transformação que está acontecendo na área do design, né, que a gente está tentando trazer para os nossos cursos aqui também, né, uma característica que a PUC tem, né, de enfatizar o design criativo em coletivo, não dizendo, juntos, né, é, e que a gente vai desenvolver aqui nessa oficina. Uma coisa importantíssima desse vídeo também É que deixou claro Que o trabalho de conceituação Dessa marca, tudo o que eles falaram Era mais importante do que o desenho final. Quer dizer, o desenho chegou a uma síntese De toda essa conversa que eles tiveram O que, que tem que ser essa marca? Todos esses valores é a síntese Que aconteceu através de múltiplas diferentes é, Contribuições Então agora eu vou falar um pouquinho Sobre uma proposta Particular dos professores De alguns professores aqui da PUC, Que Tem a ideia de criar mais Esse processo coletivo de design. A gente parte do princípio Que embora a, a empresa Que fez a logo do Rio 2016 Tenha feito gravado esse vídeo Compartilhado no, no, no YouTube Na internet, gratuitamente A maioria das coisas projetadas Você não sabe como foram então a gente chama isso de fenômeno caixa preta. A caixa preta é o quê? É a parte do avião que você não sabe como, como funciona, guarda informações e que ninguém tem acesso. Tá? É onde fica o segredo escondido. A caixa preta ela pode até funcionar com alguma coisa, mas você não sabe como ela funciona. É um exemplo clássico de uma identidade visual fortíssima, mas que ninguém sabe como é criada, é a Apple. Os produtos que elas fazem. O iPhone, o um iMac, são lindos, são fantásticos, mas ninguém sabe como eles fazem isso e a Apple faz questão de manter em segredo fechadas sete chaves. Então, um exemplo clássico que a gente chama de uma caixa preta. É linda por fora, mas por dentro ninguém sabe se ela é feia. Eu digo feia porque pode envolver até trabalho escravo. né, Para fazer iPhone, é, lá na China tem gente trabalhando, ou tinha pelo menos, trabalhando em regime quase de escravidão. Não só na China, mas então, principalmente é na Indonésia e em é. outros países que produzem materiais que são usados para construir o iPhone. Não, mas o iPhone ele vem
3: da Indonésia.
0: Aí ele é, é construído agora? A... É, esses dias atrás minha
3: filha estava junto dela e até
4: foi assim: ela foi para lá há três anos e comprou nos Estados Unidos. Aí ela falou assim: é, mas é Chile, esse negócio que o professor estava mas Você pensa o quê? Que o seu celular é fabricado hora. Não, o
5: celular é fabricado nos Estados Unidos. Eu falei: olha aí. Ah, é.
0: Do é. Não sabia que a Unesco estava produzindo iPhones Mas o fato é que a gente muitas vezes nem sabe né, De onde vem os produtos E a economia solidária, a gente questiona isso né? Então a gente pensa que para a economia solidária Você tem que ter uma outra abordagem de design A gente chama isso de design livre Não é só para a economia solidária Mas aqui eu estou falando da economia solidária O que é design livre? É um design que abre essa caixa preta do processo de design para que outras pessoas continuem o processo de design. Então, não é uma caixa preta, é uma caixa transparente, que pode ser copiada, continuar, continuada, transformada em diferentes maneiras. Tá? Uma caixa que, na verdade, serve para as pessoas conversarem, continuarem e coisas juntas. Por que é importante continuar o processo de design? Uma logo, ela nunca está finalizada. A própria Apple. Olha só, esse aqui é a primeira logo da Apple nos, nos anos 80. Olha como foi evoluindo Anos 90, anos 2000 e 2010 em diante, por aí. Evoluiu. É, evoluiu um pouco. Tem logos que mudam mais do que isso, tá? Mais do que isso. Então a logo ela precisa mudar. Por que, que ela muda? Porque a percepção das pessoas sobre a marca também muda. É, quando se perguntavam hoje em dia, perguntaram para hoje em dia, para pessoas que têm a iPhone ou são usuários da Apple tem coisa com vai... Perguntava para eles, como é a logo marca da... Desenha papel? Você acha... Olha como é simples o desenho, tá? Você acha que eles conseguiram lembrar? Olha os desenhos que eles fizeram. Tá? Ah, Esses são os desenhos das pessoas que lembraram. O que, que eles lembraram, ó? Tá? Ninguém... Uma pessoa de 84 é desenhou igualzinho. Uma pessoa de 84 lembrou exatamente como é o desenho. A maioria desenhou uma coisa meio disforme, assim, né? É, e, e algumas pessoas lembraram Que tinha essa mordidinha, mas a mordidinha Vinha embaixo, aqui em cima, vinha de lado, mas nunca do lado Do lado direito, né que é, que é o que, Esse aqui é o que ficou mais perto E o um engraçado é que ele ele, é, ele não é usuário de Não tem Apple Ele usa um computador normal de PC, que chama, né Então esse aqui foi o que mais Mais se aproximou Agora quem tinha Apple <risos> Só fez um buracão aqui, uma mega mordida então o que, que acontece? As pessoas a mudam a percepção da, da marca E você precisa atualizar ela e modificar ela Para torná-la, por exemplo Acho que é meio O meio, que, que isso lembra? O que, que isso lembra vocês, essa logo Nossa, a a de vocês dessa louca aqui? Mas e essas cores aqui? O íris é? movimento gay. movimento gay Lembra também Arco-íris é, Arco 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 Lembra que mais? Verdiga. Hã? Verdiga. Fica fora de canal. Isso, quando você está fora de canal, né, na televisão, ah, aparece aqui, né? Sim. Quer dizer, é uma coisa meio sim. antiga já. É uma imagem meio antiga. Aí eles pegaram e tiraram, tiraram, colorido, mas mantiveram quase a mesma forma, né? Pra quê? Pra atualizar. Nós não queremos vincular a Apple com o um movimento gay e outras coisas mais que tem, tem esse, esse arco né? Na verdade o movimento gay começou a usar arco-íris Depois que a Apple colocou essas cores aqui tudo. Aí eles... Né? Então a percepção das pessoas muda Por isso o processo tem que estar aberto A caixa preta tem que estar aberta Para as pessoas poderem continuar Eu acho que isso é importantíssimo De empreendimento de solidário Porque às vezes o que acontece Você contrata um designer gráfico Alguém que faz no computador Que nem ele estava falando Que cobra 20 reais Essa pessoa vai usar um software Computador dela pirateado, pirateado, que é proprietário, que custa 5 mil é, reais se você quiser comprar esse software, é mais caro do que o computador. E aí ele vai te entregar a logo impressa, pediu para ele fazer um cartão, pediu para fazer um, uma, um banner, pediu pra fazer uma coisa assim, e ele vai te entregar aquele banner. E um se você pedir, ainda se lembrar de pedir, me dá um arquivo digital, que é uma boa ideia, né? Aí você vai receber o arquivo digital nesse formato aqui ó. CDR, AI, DSD Qual que é o problema desses formatos? Você só vai conseguir abrir essa logo Se você tivesse softwares de 5 mil reais No teu computador Se você não tiver, ou você pirateia Que não é uma boa ideia Ou você é, Pede para alguém que tenha o software Fazer Você fica travado Você não consegue mais se você quiser, por exemplo, ah, não, eu quero fazer só uma coisa bem simples Aqui Quero colocar essa logo no site do Sirandas net. Quero fazer minha página lá no Cirandas. Você não precisa necessariamente contratar um designer gráfico Para mandar essa imagem Só que você não tem acesso a essa imagem Porque, às vezes, o cara nem deu o arquivo Por que o cara não dá? Porque o processo é caixa preta. Ele quer ser contratado, às vezes quer ser contratado de novo Você pagar de novo para ele, para fazer Botar para você a é logo, não sei o que é aonde Quer dizer, é um modelo de negócios fechar o processo de design Mas eu acho também um outro modelo de negócios Abrir o, projeto, o processo de design E mais rentável Para quem criar isso Por quê? Porque o empreendimento cresce Os parceiros e fornecedores Crescem junto Acho que esse é um ponto principal sabe? Essa relação de Talvez de parasitismo né? Tentar sugar o máximo que tiver do cliente é uma, muito, algum, Às vezes alguns designers têm né eu acho que é uma perspectiva muito ruim Para a economia solidária A gente precisa estabelecer laços de colaboração O design precisa, trabalhando com O um empreendimento de economia solidária Precisa aprender mais sobre a economia solidária E até começar a oferecer os seus serviços Como é, um serviço solidário. E de repente Até num esquema de é, um esquema de fazer parte De um banco solidário Que utiliza uma moeda social né? E aí oferecer os serviços dessa moeda Para quê? Para poder Comprar produtos solidários Daquela comunidade É uma, é uma possibilidade assim, Digamos que o design está Participando desse dessa, Desse roteiro econômico Então quando a gente fala de Design livre, a gente fala Use software livre Um software livre que existe, que faz Logomarca, faz identidade visual Tudo que você precisar, se chama Inkscape Inkscape.org, se vocês quiserem é um software em português, é gratuito, é software livre, dá para baixar e instalar no seu computador sem precisar pagar um centavo. Se você quiser pedir uma mudança no software, quiser pedir uma pergunta, quiser fazer um curso, vai ter muita gente querendo te ajudar a usar esse software. O tá? Inkscape é um software, eu pessoalmente já trabalhei é, com software proprietário, já trabalhei com CorelDraw, já trabalhei com Illustrator, o Photoshop e outras empresas que tinham pago 5 mil e tal. Eu acho que esse aqui é a primeira vez que um software livre é melhor do que o software proprietário em termos de facilidade de uso. Ele é mais fácil de aprender a usar, mais fácil de usar. Claro, tem algumas desvantagens. Às vezes vai travar um pouquinho a mais, sabe? Tipo, travou, você perdeu os trabalhos. Infelizmente, acontece às vezes, raramente. Mas, ele é melhor, de modo geral. Porque os outros também travam, os proprietários. <risos> também acontece. Esse software eu não vou ensinar vocês a mexer, tá? Mas eu vou dar dica para é vocês aprenderem. Procurarem cursos nessa área. Dica. De... Tem mais
4: ou menos o formato do Core?
0: Isso. Eu acho que ele é mais parecido com o Core do que com o Illustrator mas ele é mais fácil do que o Core. É basicamente aqui: tem as ferramentas de desenho, aqui tem as cores que você pode usar, aqui tem as opções avançadas. É isso. Aí aqui você vai desenhando com o mouse. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de uma identidade visual que eu criei junto com outras pessoas usando o Inkscape que é o vocabulário comum de la participação, que é um projeto de estabelecer uma, uma base, uma maneira de se comunicar entre diferentes projetos de participação social aqui é uma das logos, aqui é a logo reduzida que é, uma, é digamos assim a micro logo que a gente fala né? para usar em espaços menores e aqui você tem um um splash Aqui os elementos da, da Lowe Você pode ver que alguns elementos estão aqui Mas não é a Loh. isso aqui é só um splash Utiliza a mesma tipografia O mesmo, mesmo tipo de letra Mas não é a Loh. não está escrito o título tá? Então não é logo Mas é, isso aqui é o que a gente chama de identidade visual Uma série, de conjunto de imagens tá? Foi tudo feito no skate E aqui está um pouquinho ah, Mais um uma, uma detalhe importante com o Inkscape, você consegue trabalhar com arquivos abertos que outras pessoas compartilharam na internet. Então, aquela mãozinha que vocês viram aqui atrás, ó, essa mão aqui, ó, não foi eu que desenho. Eu não sou um desenhista. Eu, eu desenho péssimo. Como a maioria de vocês. Mas quando eu sento no computador, eu me, me basei, usando o Design Livre, na experiência de vários outros desenhistas que se desenharam para mim e para todo mundo. com uma maneira de. Uma palavra que vocês gostam de usar muito, né? É, generosidade, né? Alguém generosamente compartilhou comigo. Então eu peguei, copiei mãozinha essa mãozinha, que mudei, um Hã? Pegou uma
4: mãozinha que já dava a desenhar? Isso, isso.
0: Então... incorporei aqui Por que? Porque a pessoa que desenhou essa mãozinha pensou em compartilhar e colocou no site OpenKidEpart. Esse site você pesquisa, infelizmente, só, só consegue encontrar em inglês. Você vai ter que ler, saber que mão é Hand em inglês. Pesquisar e vai aparecer o desenho, vai baixar e vai colocar dentro do seu Inkscape. Outra coisa que eu fiz também, aquela letra que vocês viram lá, não foi que desenho. Eu baixei uma letra de um site, Open Font Library. Também, infelizmente, em inglês. Você vai ver, você digita lá o que você quer, ele vai achando vários tipos de fontes, você escolhe, faz o download, instala no seu computador. É um pouco mais complexo o processo e aí você consegue utilizar em qualquer programa, não só no Inkscape, mas no Word. A vantagem de você usar essa tipografia, essa fonte livre, o imagem livre é que você não incorre em nenhum tipo de é, leis, você não infringe nenhum tipo de lei de direitos autorais. Se você copiar uma imagem e colocar na sua logo que é, uma outra, que é a Coca-Cola, sei lá, cortou um pedaço web da Coca-Cola e botou na sua logo, vixi! você vai ser processado vai dar e,
4: nada, a letra tá cá, é você tá vai ser processado e vai
0: pagar <risos> muito dinheiro para carapuça porque você infringiu uma lei de direitos autorais aqui não aqui os próprios autores falaram eu quero que você infringe quer dizer eu quero que você cobiça então é uma que você... é é para liberdade é para isso mesmo Aqui é o um, um processo De desenvolvimento daquela logo que vocês viram da de vocabulário de participação eu usei uma plataforma chamada corais.org, que é uma plataforma que eu desenvolvi, que serve para empreendimentos de economia solidária. Já tem mais de centenas, quatro de projetos de economia solidária lá. E não vou explicar como funciona ele aqui nessa oficina, essa plataforma, mas fica a dica para uma próxima, uma próxima oficina. Eu só vou mostrar corais.org, deixa eu escrever aqui. O Corais, ele permite não só a criação de identidade visual, que eu estou mostrando agora para vocês, como ele também permite criar um banco de moeda social, tem mais coisas que ele faz também, mas eu não vou falar muito sobre isso hoje, eu vou falar sobre essa parte de identidade visual, ele permite que você crie a distância, então esse projeto tinha 60 pessoas participando ao redor do Brasil, não tiveram oportunidade de ter uma oficina como a gente aqui, eles criaram pela própria internet. Então, uma pessoa, no caso eu, fiz um desenho. No próprio site você faz o desenho, um rascunho. Aí, uma outra pessoa chegou e falou, fez outro desenho. Falou, ah, por que não fazer uma assim, umas mãos assim, cheio de linhas e tal, conectando uma rede? E aí, depois alguém foi lá, uma terceira pessoa foi lá e juntou os dois desenhos. Pegou e juntou a ideia de rede, está vendo aqui, com a ideia de mãos, é, com as cores e como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça. Então isso aqui é o processo de co-criação Que a gente chama Eu crio, você cria, nós criamos Co-criamos, melhor é Eu crio, você cria, nós co-criamos Tá? Então o que é uma identidade visual livre? Eu já falei o que eu acho que é a identidade visual Solidária, né? Identidade visual livre, ela é co-criada Com clientes e fornecedores Aí você pode ter pessoas que compram Também participando do processo, né? Pode ter pessoas que são designers Pode ter pessoas que não são designers Não tem briga de egos não tem... Evitar de uma pessoa falar Usar argumentos de autoridade Eu sou o dono desse empreendimento Eu sou formado em design Então eu sei o que é certo, o que é errado É evitar isso, porque eu acho que isso interfere, dificulta a liberdade Do outro de se expressar né? Feita com software livre Para ter essas vantagens Que eu falei anteriormente E resultados compartilhados o que você fizer, o que você descobrir, compartilhe com outras pessoas.
3: Acho que é, isso vem com certeza é, ao encontro do que a gente faz na né, economia solidária. Né? A gente vem estudando no assim, sentido de que a gente vai construir junto né, do saber coletivo, da negociação, da democracia. Enfim, né? E Acho que é, realmente é, é esse o sentido. Né? Por exemplo, o processo de criar, de votar se a pessoa gostou do nome ou não da associação se quer mudar agora acho que a gente pode ter mais ideia de
4: como criar uma um
0: tipo de marketing pra gente outro, né? é, muito bom você falar isso você valida, digamos assim o esforço que a gente está fazendo né? eu não tenho essa tradição de trabalhar com economia solidária mas eu estou tentando né? então é a... Estou montando, digamos assim, uma proposta de design que tem a ver com menos, o que o meu estudante faz. Então, se dá essa validar, validação é ótimo Mas depois que a gente terminar o curso, a oficina, melhor dizendo, eu vou perguntar isso de novo. E aí? O que, que teve sentido, o que, que não teve, para a gente ajustar aqui também e estar tá desenvolvendo mais nesse sentido. Tá bom? Mas bem legal que você tenha já compartilhado Esse comentário Então, vamos começar o processo de criação, é, de co-criação, melhor dizendo. Tá? A gente. Estou um pouco preocupado com o horário, né? a gente não vai conseguir fazer tudo que eu tinha planejado, mas a gente vai fazendo segunda-feira e continuamos. Tá? Vocês vão começar é, montando grupos para jogar o jogo do produto Pinóquio. O produto Pinóquio o que é o Pinóquio? É aquela história lá, não é da Disney não? A Disney só fez um desenho animado. A história existia como uma fábula anteriormente, né? A história do Pinóquio é de uma criança, uma criança melhor, um brinquedo que queria virar uma criança. Um produto que queria virar uma pessoa. Então o jogo produto Pinóquio, você vai transformar o seu produto da, que você tem no seu empreendimento numa pessoa e vai imaginar como é essa pessoa. Tá? Essa é a ideia do jogo. De novo, tem que usar a imaginação. De novo, é design, dá sentido. Tá? Você vai olhar para o seu produto, o pro seu empreendimento solidário, pode ser um serviço também. Vou botar uma palavra serviço, porque eu acho que alguns de vocês talvez tenham mais a ver com serviço do que com produto. Não sei, estou imaginando assim, né? Mas transforma numa pessoa. E aí você vai pensar como é essa pessoa? Tá? Você vai fazer um desenho dessa pessoa, pode misturar características do produto. Características de uma pessoa. A maneira mais fácil de fazer isso, dando um exemplo aqui, ó, digamos que o seu produto seja. Vai, alguém, alguém diz um produto aí só pra. Ou um serviço. Camiseta. Camiseta. Digamos que o seu produto seja uma camiseta. Aí você desenha uma camiseta bem crua e aí você vai colocar olhinho, boca, vai colocar a mãozinha, Veja que eu estou colocando a mãozinha dentro do produto, né? se você colocar em volta não deve ser a pessoa, né? Bom, se o produto fosse essa pessoa, como seria essa pessoa? Tá? Esse desenho é para ser simples, né? Um desenho bem. bem sem, sem, sem comprometimento, tá? Apenas para vocês se colocarem no, na, na, na dinâmica. Aí você vai anotar num papelzinho, num papelzinho colorido. Vou dar para vocês esses papeizinhos aqui, ó Vocês vão anotar nesses papeizinhos aqui é... Como ele responderia as seguintes perguntas Como sou? Qual é a minha comunidade? E o que me faz diferente? Qual é a minha luta? Cada papelzinho se escreve uma palavra tá? Pode escrever um pouquinho mais também se precisar Mas cada ideia é um papelzinho diferente Tá? Um ponto principal é a gente montar equipes agora, já pensando em equipes que vão trabalhar com a criação dessa identidade visual. Então, eu acho que é importante... Pode ligar um pouquinho. Acho que do lado direito. Do lado esquerdo, do lado esquerdo. É a gente montar equipes que tem uma mix de perfis diferentes. Vamos escrever os perfis que tem hoje aqui na sala, Tá? Para a gente, pra gente ajudar, ajudar a fazer montar essas equipes. Me corrijo se eu tiver errado. Tá? A gente tem aqui hoje empreendedores. A gente tem.. quem é, que mais? Acadêmicos. Hã? Acadêmicos? Acadêmicos? É, estudantes. estudantes. Quem mais nós temos hoje aqui? É, mas gestores. Gestores. Quem mais está aqui hoje? Usuários. Usuários, boa. Usuários. Quem mais? Vendedores. Já está aqui, quem mais que está aqui hoje? Investidor? Tem investidor aqui? É. Não, eu tô, tem que falar do que tem aqui hoje. Tem? Investidor? É. Vamos lá, investidor. Quem mais? Tem designer aqui? Ah. Não, mas eu acho que é diferente do um estudante de psicologia do estudante de design, certo? Ah, é. Né? Só tem de psicologia, não tem de outro curso. Então vou botar é estudante. Tem fotógrafo também. Tem fotógrafo Vamos lá, botar fotógrafo
4: aqui. Tem que vender a mão. O que mais?
0: Terapia ocupacional, estudante de terapia ocupacional. Coordenadores? De que? Hã? Não é gestor público? É,
4: social. Assistente social?
0: Tá. Tem mais alguém que está tá representando, se sente representado aqui? Não dá para se representar todo mundo aqui. Tem artistas. Hã? Artistas, você colocou empreendedor e Tem artistas mas... também. Vou colocar aqui, é separado. Artesou. É artistas ou artesãs? Como vocês se chamam? Artesão ou artista? Hã? Artesão. 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 Artesã. É melhor do que artista? Artesã.
1: Artesão. artesão. Então. Não Não <risos> é, sei. Não Eu Não sei. Não
0: Artesãs. É artesã. 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 Fechou? Tá. Agora é o seguinte. A gente precisa formar equipes, só que a gente tem um problema. A gente não tem é, como formar uma equipe com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai ser produtivo uma equipe com 10 pessoas. tá? É, a gente precisa formar equipes de mais ou menos 4, 5 pessoas De preferência que estejam vinculadas a um empreendimento Acho que o empreendimento vai ser, a, vai ser o foco que vai atrair outros perfis Então se você é estudante de psicologia, se você é gestor público Se você é investidor, designer, fotógrafo Você vai ter que escolher um empreendimento para ajudar Só que você vai ter que ver que a gente precisa ser generoso com todos os empreendimentos não podemos ter um empreendimento apenas Com todos os designers, todos os fotógrafos Todos os estudantes, não dá A gente vai ter que se separar Então a gente vai ter que fazer alguma mediação do tipo Não vai ter designer suficiente, não vai ter fotógrafo suficiente Não vai ter, tá? Para cada um dos empreendimentos é, A gente precisa formar esses grupos agora Então a primeira coisa a fazer É os empreendimentos é, Se pronunciarem a gente, Os empreendimentos se levantarem fica, fica em pé Fiquem em pé, por favor, para a gente ver quantos empreendimentos nós temos aqui. É separado o empreendimento? Vocês dois ou é junto? Nós
3: estamos juntos. É junto? Então, fica... É separado. então
0: fica, fica separado, vocês estão separados, é outro, outro grupo diferente, vocês não vão trabalhar no mesmo grupo, é isso?
5: no grupo.
0: Eu não estou perguntando o produto, estou perguntando em empreendimento, se vocês fazem produto produto...
3: Então é só uma? Fica aí. Então
0: fica só uma? Fica só você, em pé, por favor. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
3: Elas duas também, ao mesmo Não, é
0: o maior. Ah, então é 7 Eu não estou no empreendimento, mas eu conheci o pessoal lá do grupo, eles não estão aqui, eu posso estar levantando. Mas você quer desenvolver como empreendimento ou você quer ajudar outros empreendimentos? Então, é que eu queria. Poderia ser como empreendimento que eu levaria para lá Entendi, então ótimo sim eu acho que é uma é um só um empreendimento só se vo... olha só gente atenção aqui ó cada cada empreendimento vai trabalhar separado se vocês montar duas pessoas da mesma associação vai separar a associação entendeu
3: Dependente de vender produtos diferentes e elas
0: junto. então agora vamos fazer o seguinte é, é assim. tem que separar espacialmente para aglutinar as pessoas tá então aquele canto da sala não tem ninguém então vai um grupo para lá vai já um empreendimento para lá para aquele canto lá lá atrás vai para a gente formar os grupos é... não fica perto tá se você tem empreendimento fica longe fica um pouquinho longe por favor tá só para a gente se situar Agora os empreendimentos vão começar a falar o que, que eles fazem rapidamente para convidar para você, quem tiver, não é empreendimento, decidir que grupo que você vai, tá? Pode começar aqui, por favor. Fala o seu empreendimento e vamos ver se alguém se alguém quer ajudar você, tá?
2: Então, lá no, no Marinho de
4: Solidariedade do Fazendinha, né? Tem um clube de trocas e também tem um grupo de empreendimento. O pessoal faz sabão, faz é, costura também, faz aquelas almofadas de amamentação. Tá?
0: Acho que é acho que é isso. Tá, Todo mundo vai se apresentar depois. Quem estiver sentado vai começar a se juntar nos grupos, tá? Lembrando que se você chegar num grupo já tiver muito design, já tiver muito psicólogo, já tiver muito você vai para outro, tá bom? Eu, é muito difícil para a formação de grupo. Eu não tenho como fazer ajudar muito vocês nisso, tá? Vocês vão ter que fazer por conta própria. Continua. Ah, costura e fazer
3: feltro. Tá bom. Recordados, MGF.
4: É de tarefas com de a reciclagem. O meu cliente é trabalha é com personalização de produtos, MDF, patchwork, costume né? em geral, é, crochê e filme. Eu
3: confecciono roupa de
4: alfete, e
3: chapeuzinhos. Eu arco
0: colares, chaveiros. É em tecido
4: colar, é tudo em tecido. É uma associação, a Soviar, que tenta com diferentes números. fotografia, mosaico, pintura em tela. Você O nosso vendido das mãos, a gente também faz artesanato em geral, mas o nosso forte é bolsas, bolsas de tecido, é
0: cobre, é bolsa. de pêlos. Tá bom. Agora tem mais algum empreendimento? faltou ou não? Está todo mundo representado aí, né? Agora vocês vão decidir... Agora vocês, quem estava quem observando vai decidir quem vocês vão ajudar. Vocês vão ter um tempo para perguntar, para conversar, tá? para formar esse grupo. Levante-se e vão até as pessoas que se apresentaram. Quem não tem grupo tem que ter grupo. Tá? Então você tem, se você não tem grupo, se junte. Tá? E misture. Tá? Vocês dois que trabalham, já se conhecem, grupos diferentes. Beleza? Vocês têm cinco minutos para fazer essa organização do grupo aí. Pra gente, tá, tem uma, uma parte
4: do grupo, sessão está querendo produto, nesse processo
3: que produz, que Essa brincadeira faz a gente pensar qual o diferencial, quem que a gente vai atingir, qual que é a comunidade que esse produto vai estar inserido. Qual que, qual que é a diferença desse produto, transformando ele em uma pessoa, a gente começa a pensar talvez o que, que realmente é esse produto que traz, o né, que ele é,
5: enfim, é, mais nesse sentido, o que, que realmente a gente pode instrupar o caminho, né? Eu acho que você começa a perceber que o produto não é só o produto em si, mas o produto ele, ele fala, ele tem uma vida, ele tem uma identidade, ele, ele se representa por si só. Né? É, eu só tenho algumas coisas que assim, as elas falam assim, tem produto que a gente põe ali e ele se vende, mas tem produto que a gente tem que vender. Né? Então, é bem isso. Eu acho que... O que, que ele coloca para palavra? O produto em si. Né? Você transformar ele em pessoa, ele fez isso. Né? Ele se vende para também. Para fora, né? Acho que foi da duvida uma ideia. né?
2: Aquilo da ideia isso tornou algo um acordo, né? Você né, criou
0: a consistência desse produto. Uhum. Alguém mais? falar alguma coisa? Eu acho que
4: deu a satisfação no técnico subir que porque assim, você sempre trabalhando, trabalhando, muito para pensar, para quem você vende aquele produto, né? Então eu acho que foi um momento para descobrir. Nossa, né? Hoje eu posso buscar mais. Eu acho que é muito né? Você, é, tudo que o pessoal falou assim é realmente você um, um outro significado, não é simplesmente uma coisa. Ele é, tem todo um significado que traz até mesmo para quem faz, para quem vende, para quem é, tem essa adquirir né, compra esses produtos. Eu acho que o é significado que é bem é. importante. E a é, você conhecer no caso a pessoa, ou a pessoa que fez, ou as pessoas que produzem aquilo. Porque, se, geralmente você vai numa loja a gente vai lá e compra o produto em si é, é, de uma pessoa que você não sabe quem produziu, como foi, como se fosse a Coca-Cola vamos por exemplo, a Coca-Cola você não sabe a infinidade de coisas que tem lá dentro ou o que, que tem lá na etiqueta e no produto assim, artesanal, é, na maneira com que, pelo menos das meninas aqui, é artesanato é, você vai conhecer como a pessoa geralmente é, acaba contando um pouco da vida do que, da, da vida daquele produto né como que ela fez, com qual foi tecido, com, é, levou cuidado lá, por exemplo, assim é, que, se era confortável, se era, que tipo de tecido que ela usou porque era para beber. Não, isso daqui é antialérgico, não é? Então eu acho que é legal essa parte porque você queira ou não você acaba conhecendo um pouco mais o produto, um pouco mais da pessoa, até mesmo que produziu ali, que fez aquele produto, que é diferente de você comprar numa
0: loja. Legal. Bom gente, a gente está com pouco tempo, tem que interromper vocês, desculpem agora eu preciso passar a tarefa de casa. Tá bom? A tarefa de casa é o seguinte. Você é, pode ligar, por favor, as duas primeiras do lado esquerdo? lado esquerdo. Tarefa de casa é o seguinte. Vocês vão construir o que a gente chama de painel semântico ou também conhecido em inglês como mood board. Esse painel semântico, ele é um painel com um monte de imagens, referências, referências imagéticas, que vão ajudar vocês a se inspirar para pensar a identidade visual Do empreendimento essa, esse, esse aqui é um exemplo De um bootboard Para uma marca bem conhecida Mas a marca não aparece Só por olhar a diferentes tipos De é, Diferentes tipos de, 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 de Imagens que você está vendo aqui Vocês deveriam Talvez alguém aqui consiga identificar qual é essa marca Conseguem dizer qual a marca, qual a empresa Qual o logo Que está representado aqui de uma maneira Diferente Tá vendo? Não é difícil, né? É Google, é Google. Então o que, que foi? Uma pessoa fez esse moodboard pensando na Google Escolheu várias, várias outras imagens Que não são a imagem que a Google usa Mas que são elementos que a Google usa E aí o que, que ela conseguiu? Conseguiu construir uma representação da Google sem mostrar o logo da Google. Para construir uma logo, vocês vão fazer o um processo inverso. Vocês vão criar esse, esse painel semântico para depois criar a logo de vocês. Para quê? Para que vocês percebam essa multiplicidade que, de maneiras de expressar uma identidade visual que não precisa ter a logo. Vocês viram? Se identificar a Google sem ver a logo do Google. Olha que incrível isso. Tá? Vocês vão fazer isso com os empreendimentos de vocês também. Tá? É, só que para isso vocês precisam Dessas referências visuais Que tem a ver com o que vocês querem Ter nos seus empreendimentos tá? Vocês vão buscar referências Então como é que funciona? Recortes de revistas Livros Qualquer coisa que você possa destruir E trazer para cá na segunda-feira tá? Se não, não tiver livro ou revista Você pode procurar no Google Imagens Fotos que tenham a ver com o que você queira expressar com um valor, mas você vai ter que imprimir essa tarefa de casa é chata você vai ter que dar um jeito de imprimir se não trouxer impresso, não vai dar para fazer a nossa atividade vocês vão ficar travados não vai ter como tá? mas ser muito ruim, se você não conseguir fazer isso a gente vai ficar muito prejudicado S soltas tragam soltos. o painel vai ser construído aqui em sala tá? então, traz solto. tudo recortadinho, em pedaços tragam o máximo possível na hora que vocês trouxerem, vocês vão escolher, não precisa usar todas. Isso pode ser feito individualmente, eu acho até mais legal vocês fazerem individualmente, pegarem várias imagens, várias imagens que vocês acham que tem a ver com o empreendimento, trazer e montar junto e aí decidir: ah, eu acho que esse vai, eu acho que esse não vai. Pô, você trouxe uma coisa legal, acho que devia trazer esse. Vocês vão escolher melhor e, e tentar encontrar uma construção que faça sentido, que tenha certa coerência. Aqui vocês dizem: todas as imagens têm uma coerência, tá? É, é por isso que vocês vão fazer em grupo Para chegar nessa tá? O objetivo é fazer um painel semântico Da marca Na segunda-feira Começando às 8 horas da manhã E pelo amor de Deus, venham no horário Para aproveitar o máximo de tempo que vocês têm Nessa oficina hoje a gente ficou prejudicado Tinha uma dinâmica para fazer com o Lab Que eu vou ter que calcular para ver se vai dar tempo De fazer na segunda ainda é, Que ajudar também a avançar um pouco mais O processo Espero que vocês estejam achando útil tá? Traga mais gente também na segunda-feira Se tiverem outras pessoas associadas aos empreendimentos Ou que queiram trabalhar com, ajudando vocês na identidade visual traga. Quanto mais gente, pode trazer Tem espaço aqui na sala, tá bom? E na verdade, não vai ser essa sala aqui? Vai ser na sala 21 Que é do outro lado aqui do corredor No fundo ali, mas é bem pertinho, tá? Do outro lado ali, do corredor Quer fazer mais anúncios da Trilhas, é, Lorença? Fica à vontade.
4: Bom, gente, a gente tem o material da Trilhas aqui na saída, quem não quer, pode pegar. Eu acho que assim, bem rapidinho, né? Porque já estamos bem avançados, mas essa é a ideia de da Trilhas de assim, fazer a ideia de proposta. É, que voltem todos na segunda-feira, né? Que dragam mais gente, como o professor Félix o eu É... Acho que lembrar da, da data, né? O pessoal, os empreendimentos que ainda não fizeram inscrição para a feira e que queiram fazer, a inscrição vai até o dia 21. Mas lembrem, tem aquela cartinha lá.
1: Então, mandem é bem.